0: Yes, welkom. Deze podcast gaan we nog even door in de periode van het jaar waar we nu in zitten. We zitten aan het einde van de laatste periode van de middelbare school van onze tieners. En dit is gewoon een heel belangrijk thema, omdat uh, ik merk dat, dat ouders gewoon zoveel onrust ervaren. En dat verschilt natuurlijk per ouder. Maar de ouders waar ik over het algemeen mee te maken heb, uh, die voelen die onrust heel erg. En deze week eh, liep ik er zelf ook tegenaan, ik heb er ook een mail aan naar mijn mailinglijst over gestuurd en een post over geplaatst. En ik dacht, weet je, om deze, uh, ja, deze ervaring ook met mijn klanten en potentiële klanten te delen, uh, om te zorgen voor herkenning en erkenning, neem ik er ook een podcast over op. En wie weet herken je dit wel en herken je ook het gevoel uh, wat mij bekroop? Deze week heeft mijn oudste zoon ook zijn laatste schoolexamenweek van dit jaar. En nou, hij begint eigenlijk altijd wel goed. En we plannen dan kleine stukjes lesstof in. Gaat allemaal prima. En dan moet hij bijvoorbeeld nog één paragraaf of nog even oefenen. Bepaalde opdrachten voor, voor, een, voor een vak. En dan gooit ze kont in de krip. En dan schiet hij voor, volledig in de modus. Ik heb geen zin meer. Ik kap ermee. Het heeft allemaal toch geen zin. En ik had toch een onvoldoende, enzovoort. En hij zit dan ook echt letterlijk onderuit gezakt En bij mij gaat alleen maar door mijn hoofd... niet nu, kom op, niet nu opgeven. Je hebt nog een paar toetsen, dan heb je zomervakantie. Je moet even doorzetten om, uh, ja, om dit jaar positief af te sluiten. En dan vraag ik me af, hoe krijg ik het voor elkaar... Dat hij nog even doorzet. Maar uiteindelijk, hè, wat ik ook in de vorige podcast deelde, het is zijn proces en hij moet uiteindelijk een, een mindset shift kunnen maken. Maar opeens besefte ik dat ik twee versies zie van mijn oudste zoon de laatste tijd. Hij is uh, sinds, nou wat is het, een week of twee weken of zo, is hij aan het sporten op de sportschool met een vriend van hem. En dat doet hij elke dag. En voor de mensen die denken, dat is niet gezond. En je lichaam moet herstellen en rust nodig. Ze doen elke dag een ander deel van het lichaam. En hij haalt er zo'n ontzettende voldoening uit. En hij voelt zich zo happy. En hij ziet zijn lijf gespierder worden. En het geeft hem zelfvertrouwen. En ja, ik denk dat het ook een soort stoer gevoel geeft. Dat je in die sportschool staat met, uh, met al die apparaten. En, en dat aan het doen bent samen. En elkaar uitdagen. En als hij daarvan terugkomt. Van dat sporten. Dan is hij zo, zo anders. Dan is hij zo positief. En vol zelfvertrouwen. En hij vertelt heel veel. Hij straalt allemaal energie, positieve energie uit. En heel ontspannen. Hij is vrolijk. Hij neemt zijn muziekbox mee naar beneden. En draait een muziekje voor ons. En, en hij is daar zo gedisciplineerd en gedreven in. En pakt volledige verantwoordelijkheid. Want laatst was op een zondag, op vaderdag. Uh, kon die vriend... Eigenlijk niet sporten, want om negen uur gingen ze, uh, gingen ze dan vaderdag vieren met, uh, met zijn eigen vader. En daarna ging ze naar opa en zouden ze s'avonds laat pas weer terugkomen. Maar ze willen geen één dag overslaan met sporten. Dus wat gingen ze doen? Om zes uur ochtends op zondag ging ze naar de sportschool. Ik dacht echt, die is gek. Maar goed, ik vind het prima, weet je, als dit is... Uh, wat, wat jou blij maakt... hij heeft zelfs een wekker gezet... hij is opgestaan, hij heeft heel zachtjes gedaan... we hebben hem niet gehoord... en ze hebben gewoon twee uur lang gesport. Zo'n andere versie van hem... dan de versie die ik zie als het op school aankomt. Hè, als het op school aankomt en rondom de toetsweek... Dan, dan is er echt heel weinig van die positieve, enthousiaste jongen over. Ik zie boosheid, frustratie, verdriet weigering, uitstelgedrag, onzekerheid, machteloosheid, vermoeidheid. Nou, en dat doet gewoon iets met je moederhart. Als je dat ziet, terwijl je die andere versie ook ziet. Op andere momenten. En ik was met hem samen een bepaald vak aan het voorbereiden... en hij schoot weer in die weerstand. Hè? En ik, mijn hoofd ging aan de haal met, oh nee, niet nu... En je eerste reactie is, oh, kom op, uh, kappen nou met deze onzin, nog even doorzetten. Nee, we stoppen nu niet, maar daarmee help je niet. Dan ga je hart tegen hart, krijg je weerstand en dan ja, vergroot je de weerstand eigenlijk alleen maar. Dus ik ging een paar keer rustig in en uit ademen en dacht bij mezelf, oké, okay, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En wat wil ik hem meegeven, zodat hij leert op een andere manier met deze weerstand om te gaan? En toen voelde ik de rust bij mezelf een beetje terugkomen. En toen vroeg ik aan hem. Wat is het verschil voor jou. Tussen. De jesse die aan het sporten is. En de jesse die. Met zijn school bezig moet. En hij zei. Ja weet je. Met mijn sport. En met mijn eigen bedrijf. Heeft sinds kort echt een eigen webshop. Daar zie ik progressie. Daar zie ik vooruitgang. Daar zie ik een positief resultaat. En dat vind ik leuk om te doen. En. Voor school, weet je, die docent vindt toch niet goed wat ik doe. Hè. Welk, wat voor samenvatting ook maak, Ik krijg nooit die extra punt voor mijn toets. Het is nooit goed genoeg. Ja, dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet doen. Dan doe ik het toch niet. Ja, en dit vak laat ik toch vallen. Waarom moet ik daar nu nog een toets van maken? Waarom moet ik daar nu nog tijd in stoppen? Ik haat school. En ik vond dit zo spot on... Het is zo ontzettend belangrijk dat we de tieners positief stimuleren. Als je dus um, als docent, maar ook als ouder, alleen maar vooral de focus legt op wat iemand niet goed doet en je maakt niet duidelijk wat er anders moet, dan voelt dat continu als afstraffing. En de 1 slaat dan door in, in, in heel hard werken. Hè. Die type 1 waar ik ook in vertel in mijn, in mijn online training onder andere. Je hebt type 1 en type 2. Type 1 bijt zich erin vast. En die slaat door in het perfectionisme. En, en haalt hele hoge cijfers uiteindelijk. Maar is eigenlijk nooit tevreden. En type 2 die laat los. En denkt, weet je, zoek het lekker uit. Bekijk het. Als, ik toch, als het allemaal toch niet goed genoeg is, waarom zou ik dan iets doen? En het is dus zo belangrijk om... Je tiener te helpen bewust te worden van de invloed die die wel heeft. En daar ben ik ook op gaan zitten rondom het begeleiden van, uh, van hem. En trouwens, dat doe ik bij, bij allebei. Mijn kinderen zijn we daar heel bewust mee bezig. Als ze verdrietig zijn, als er iets niet helemaal goed gaat. Uh, als iemand stom heeft gedaan. Oké, okay, wij kunnen die ander niet veranderen. En ik snap je emoties. Maar wat wil jij hiermee? Wat kan jij doen om toch dat voor elkaar te krijgen wat je nodig hebt. Welke mindset heb je nodig? En ja, met, 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 met mijn oudste zoon ben ik ook aan de slag gegaan... dat ik zei, weet je, andere keren stopte jij op dit moment. En daardoor heb je misschien wel die onvoldoende gehaald. Ga deze keer net even wat langer door... dan waar je vorige keer stopte. Want dat zorgt voor een ander resultaat... Je hebt altijd een keuze. Ga jij in die weerstand zitten, verzuip je jezelf eigenlijk in het zielig vinden en het is allemaal stom en ik haat het en dat soort dingen en doe je helemaal niks. Dan zal je uiteindelijk zelf de bevestiging creëren dat, het je, dat je het niet kan, dat het niet lukt, dat het niet uitmaakt wat je doet. Als jij uit die weerstand stapt en beslist, oké. Okay, ik ga ervoor, ik ga net even wat langer door dan die vorige keer... dan zal jij jezelf bewijzen dat je het wel kan. En die keuze kan alleen jij zelf maken. Ik kan je erin helpen, ik kan je stimuleren, ik kan je motiveren... maar ik kan het niet van je overnemen. Die keuze is aan jou. En toen ben ik even bij hem weggelopen, ben ik op de bank gaan zitten... En ik ging heel hard in mijn hoofd zeggen: Oh, ik hoop dat hij het pakt, ik hoop dat hij het pakt, ik hoop dat hij het doorzet. En hij pakte zijn spullen, hij ging naar boven, hij had al gesport. En hij ging douchen. Toen dacht ik: Nou, oké, okay, het is hoopvol. Maar ik durf bijna niet te hopen dat hij straks naar beneden komt en dat hij nog even wil doorzetten. En die toets die had hij pas uh, na twee dagen, dus nog niet voor de volgende dag. En toen was hij klaar met douchen en toen hoorde ik hem naar zijn kamer gaan en zijn deur dichtgaan. Toen dacht ik: Shit, het is niet gelukt. Maar ik zei ook tegen mezelf, oké, okay, ik heb gedaan als ouder wat ik nu te doen had. Ik heb hem uitgelegd hoe hij ervoor kan zorgen dat hij deze negatieve spiraal kan doorbreken. En wat er gebeurt als hij in die weerstand blijft zitten. Dat hij die keuze heeft. En dat ik die niet voor hem kan maken. Meer kan ik op dat moment niet doen. Als hij zo in die weerstand zit, dan gaat er geen lesstof meer in zijn kopie. Dat weet ik inmiddels. En het mooie was, gisteren uh, had ik met hem afgesproken als hij thuis was. Nou, dan wilde hij altijd nog even uh, chillen, even zijn ding doen. En dat snap ik, is helemaal prima. We zouden om twee uur beginnen. En toen is hij dus doorgegaan tot we alles hadden gedaan. Ik zei, mag ik je even een compliment geven dat je zo hebt doorgezet? En dat je nog niet, uh, nog niet bent afgehaakt? Hij zou, heel eerlijk, ik was eigenlijk al klaar voordat we begonnen waren... <lacht> Ik zei, nou, dan vind ik het helemaal knap. Hij heeft toen dus de les die ik hem heb willen leren, de dag daarvoor... heeft hij dus wel opgeslagen en heeft hij dus wel in praktijk gebracht. En niet zo snel als ik als moeder graag had willen zien direct, maar een dag later. En dan voel ik echt een klein vreugdesprongetje in mezelf dat denk... zie je, dit is wat wij mogen doen als ouders. Beseffen wat onze rol is, wat onze taak is... Wat onze verantwoordelijkheid is. En tegelijk bewust zijn van waar dat ophoudt. Wij kunnen niet ons kind aan de hand meenemen uh, en bijna de toetsen voor ze gaan maken en leren. Al zouden we dat soms heel graag willen. En ook al weet ik allemaal in theorie hoe het werkt, ook ik loop hier tegenaan. En ook ik voel soms die frustratie en die machteloosheid. Alleen door hier heel bewust en al heel lang mee bezig te zijn... lukt het me steeds beter om eventjes tot mezelf te komen. Even in uitademen. Even weer stil te staan bij... oké, okay, maar wat vind ik nu echt belangrijk? Wat wil ik mijn kind voor les meegeven rondom deze situatie? Ik wil uiteindelijk dat hij leert om niet te snel op te geven. Om niet... Uh, door een ander te laten bepalen of hij zich inzet of niet. He, in Dit, in dit uh, voorbeeld bijvoorbeeld over die docent die alleen maar uh, kritiek geeft. Tenminste, dat is het verhaal van hem. Maar hoe hij daarmee om kan gaan. En dat hij meer kan dan, dan, dan dat hij denkt in eerste instantie... maar dat hij dan wel er zelf van, wel wat voor moet doen. En door je daar dan op te focussen... en ook voor jezelf te beslissen... oké, okay, en nu is het klaar en nu moet hij het zelf doen... En een stap terug doen en loslaten. En dat noem ik dus los vasthouden. En hier een weg in vinden. En ik zeg niet dat mijn manier de manier is. Hè? Dit was mijn manier om ermee om te gaan. En dit heeft uiteindelijk goed uitgepakt. En ik weet het cijfer natuurlijk nog niet van die toets. Ik weet ook niet of het genoeg was. Want tuurlijk, in mijn optiek is hij te laat begonnen ermee. En had hij eerder en veel meer moeten oefenen. En bla bla bla. Alles wat je misschien wel zal herkennen. Maar... Hij doet het op zijn manier en ik probeer te begeleiden waar hij het toelaat. Maar het belangrijkste vind ik, los van die resultaten uiteindelijk, is de manier waarop hij met dingen leert omgaan. Dat zijn de lessen die we hem geven. En nog een andere situatie, mijn jongste zoon die wilde heel graag uh, zijn haar eraf. Die wilde een ander kapsel en uh, die wilde het een beetje hetzelfde als zijn oudere broer. En hij had het helemaal in zijn hoofd. En hij had er heel erg zin in. Ik keek uit naar de kapper, want hij houdt helemaal niet van de kapper. Maar nu keek hij er echt naar uit. En gisteren waren we thuis, terug van de kapper. En hij was zo verdrietig. Hij moest zo huilen. Hij zei, ja, ze heeft het veel te kort geknipt bovenop. En ik vind het niet mooi. En dit is niet wat ik bedoel. Nou, je hart breekt natuurlijk. Want ja, je weet hoe het voelt als je kapsel net niet helemaal is wat je wil. En uh, ja, dat, dat is geen fijn gevoel. En de neiging heb je gezegd, oh het groeit wel weer aan, hè? dat is je eerste reactie. Dat was ook mijn eerste reactie, maar dan geef je geen erkenning voor het gevoel van hem. Dus ik heb hem op schoot genomen, hij is tien. En ik heb hem geknuffeld en ik heb gezegd dat dat, dat me kan voorstellen dat het een vervelend gevoel is. En hoe we het kunnen oplossen en of ik hem zou helpen en het, zijn broer hem kan helpen met, uh, met het in model brengen. Nou, dat heeft zijn broer ook gedaan en toen kwam hij helemaal happy naar beneden en zei, "Mam, maak nu maar een nafoto. Ik had een voorfoto gemaakt en ik wou een nafoto maken, maar dat mocht eerst niet. En ze maakt nu maar een nafoto. Hij was helemaal happy met zijn kapsel. En dit zijn dingen." waar je je kind bij mag begeleiden. Mag begeleiden door de emoties die ze voelen. Je hoeft het niet over te nemen. Je hoeft ze niet te sturen. Je hoeft dingen niet te voorkomen. Je hoeft er alleen maar te zijn en met ze mee te denken. En de lessen die jij al hebt geleerd in het leven, hun ook te gunnen. En ze daarbij te begeleiden. En ook weer weten wanneer je het weer eventjes wat meer mag loslaten. Want zodra je er te veel bovenop gaat zitten... Werkt het averechts? Geloof mij. En dat is moeilijk, want uh, je eigen stuk speelt onbewust ook heel vaak mee. Hè? Um, en dat is ook iets waar, waar we in het online programma positief motiveren, doe je zo heel veel aandacht aan besteden. Laat zei je moeder van ja, ik zie op de website dat het allemaal over school gaat, maar dat is. Echt niet waar. Het is echt niet waar het alleen maar over school gaat. Kijk, tuurlijk mag je vragen stellen... want de, de klanten komen binnen met vragen over motivatieproblematiek. Of dat nou een tiener is die heel veel stress ervaart... keihard werkt en wat eigenlijk helemaal niet nodig is... want de cijfers zijn heel goed. Of een tiener die heel weinig doet... Uh, en allemaal onvoldoendes haalt en weigert te werken... en geen motivatie heeft. Uiteindelijk gaat het hele programma, gaat erom hoe jij je voelt als ouder, hoe jij reageert op de weerstand van je kind... op het gedrag van je kind en, een hele belangrijke... welk aandeel heb jij zelf onbewust in die gehele situatie? Want geloof mij, ons aandeel als ouders is zoveel groter... dan dat we vaak beseffen. We geven vaak zelf een voorbeeld wat onze kinderen opvolgen... of onze kinderen doen het tegenovergestelde van wat wij normaal doen... En ik ben er ook van overtuigd dat ik daarom een zoon heb gekregen, de oudste, die echt tegenovergestelde is van mij. Ik ben heel ambitieus en ik, ik, ik werk graag hard. Ik doe graag alles heel erg goed. Um, waar ook natuurlijk op een aanmerkingen over kunnen komen. Um, hè, naar mezelf toe, dat ik daar um, valkuilen heb ik daar ook. Nou goed, Nederlands allemaal, jullie snappen wat ik bedoel. Ja. Um, hij laat mij zien dat je soms ook gewoon wat minder hard mag werken en dat het dan ook goed komt. En ook als het even niet goed komt, komt het ook weer goed. En ik, ja, het, het staat niet op je diploma als je uh, als je een jaartje extra erover doet. Het staat niet op je diploma als je. ...hele hoge cijfers hebt, ja, je krijgt een cijferlijst... ...maar ik heb persoonlijk nog nooit mijn cijferlijst hoeven laten zien. Ja, of je moet uh, naar een opleiding gaan waar ze echt... Uh, ...ja, nummerus bestaat niet meer, maar wel decentrale selectie... ...waardoor ze echt je cijfers laten meerekenen... dat is over het algemeen alleen maar in VWO zo... ...en VWO 5 telt dan voornamelijk mee... Um, ...maar over het algemeen verder bij, bij andere opleidingen... ...is dat helemaal niet zo belangrijk... Een cijfer zegt ook helemaal niet zoveel. Het is veel belangrijker om stil te staan bij de levenslessen die je kind wil meegeven. En als je dat lukt, kom je zelf ook veel meer in die rust en het vertrouwen. En kan je ook veel meer in verbinding blijven met je kind. In plaats van in de weerstand te schieten en, en boos en machteloosheid, frustratie en, en ruzie en strijd. En veel meer in het vertrouwen en dan komt je kind ook eerder in beweging. En dat is dus waar we mee aan de slag gaan in dat online programma. En er staan op dit moment al, even uit mijn hoofd, 16 mensen op de wachtlijst voor positief motiveren doe je zo. Nog niet alle 16 hebben zich aangemeld voor de gratis uh, sessie, groepsessie met ouders op 3 juli. Dat kan nog wel, je kan je nog aanmelden. Als je dus op de wachtles staat, heb je twee mails gekregen, of drie in totaal zelfs. Eén is om je inschrijving te bevestigen. En daarna komen er automatisch nog twee mails, waarvan eentje dat je via een datumprikker kan aangeven... of je die op 3 juli om 5 uur wil deelnemen, of die van 8 uur, s'avonds... En dan gaan we gewoon met elkaar bespreken... oké, okay, wie loopt waar tegenaan? En ik denk met je mee. En dan kan je eens ervaren hoe dat is. En je kan de verhalen van andere ouders horen. En dat is zo fijn en zo waardevol. En de tips die ik aan de ene ouder geef... daar hebben de andere ouders ook weer wat aan. Het duurt een uurtje. En uh, daarna geef ik een hele mooie, enorme korting... op het hele traject. Positief motiveren doe je zo. Je krijgt dan, uh, als je hem koopt... Um, direct toegang tot de online academie, waardoor je alle lessen al kan doen. In september beginnen we dan met de groepsessies van alle ouders die meedoen, zodat je echt begeleid wordt drie maanden lang, om de week, um, rondom de start van het schooljaar van je tiener. Om daar direct positief te beginnen en uh, dat je dat vol kan houden de rest van het jaar. Dat is die start is zo belangrijk, zodat je weet wat je als ouder kan doen richting de school. Zodat het contact met de school fijn is. Want je moet het uiteindelijk samen met je tiener en met de school uh, doen. En dat je veel meer naast elkaar komt te staan in plaats van tegenover elkaar. Dat je echt in contact kan blijven met je kind. Dat er rust en ontspanning binnen het gezin er is. En het is echt een training waarbij je leert het echt toe te passen in de praktijk. Dus het is niet dat je informatie krijgt en zoek het lekker uit... want dan zou je net zo goed een boek kunnen lezen erover. Maar het is dat je echt aan de slag gaat met jouw gezinssituatie... dingen gaat bekijken vanaf een afstandje, vanaf een helikopterview. Uh, ik denk met je mee, ik kijk met je mee. Uh, of kijk met je mee, ik, ik kijk met je mee in de zin van... jij vertelt waar je tegenaan loopt en dan denk ik met je mee. En dat kan je dan weer direct toepassen in de praktijk... En dan twee weken later komen we daarop terug. Hoe dat is dat gegaan? Wat ging er goed? Wat niet? En dan kijken we weer van, oké, okay, wat kan je anders doen? En doordat je dat zo in praktijk integreert... is het ook een blijvend proces waar je nooit mee klaar bent. Hè? Dat, dat laat dat duidelijk zijn. Ook ik ben nog steeds altijd hiermee bezig. En ik denk ook dat je er op die manier om naar gaat kijken. We zijn nooit klaar. We zijn mensen, we hebben onze emoties. En opgroeien en opvoeden en überhaupt het leven is een proces met vallen en opstaan. En het gaat niet om goed of fout. Het gaat om bewustwording, inzicht krijgen en bijsturen waar je dingen anders wil. En daar begeleid ik je bij en dat is... Ik vind het altijd fantastisch werk. Ik vind het zo geweldig om, om daarmee aan de slag te gaan. En wat het mooie is, ik werk heel veel op scholen ook. Dus ik heb ook heel veel gesprekken met, uh, met docenten en met leerlingen. En daardoor heb ik dus een heel goed beeld van hoe het bij de scholen werkt. Ook doordat ik 18 jaar in het voortgezet onderwijs heb gewerkt. Maar ook vanuit de tieners. En ik zie daar zo duidelijk een rode draad in bij iedereen... En het grappige is dat zowel de tieners, de ouders als de docenten, heel vaak tegen hetzelfde aanlopen. Alleen weten ze dat niet van elkaar. Nou, En dat, daarin neem ik je dus ook mee in het, uh, in het programma. Dus lijkt je dit interessant, schrijf je vrijblijvend, je zit nergens aan vast, in op de wachtlijst. Dat kan via mariekeringrozen.nl slash ouders. En als je dan helemaal naar beneden scrolt, daar kan je je vrijblijvend inschrijven voor de wachtlijst. Even je mail daarna bevestigen, via de mail krijg je een... Via de mail krijg je een mail, ja. En dan even op bevestigen klikken en dan krijg je nog twee mails. En die komen soms in de spam, dus check dat eventjes. All right, ik laat het hierbij. Ik wens jullie een heel goed weekend. En uh, neem af en toe even pauze en afstand. Loop een rondje, adem in en uit. En besef wat echt belangrijk is voor jou in het leven. Yes? Oké, okay. doei doei.